0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 11, los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y este es un estudio que lo vamos desarrollando, versículo a versículo, y así es como hemos llegado al capítulo 11, donde vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio. Dice Marcos capítulo 11, versículo número 27 en adelante. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús andaba por el templo. Se le acercaron los jefes de los sacerdotes. Los maestros de la ley. Y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan... ¿Procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo. Porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Con este relato que acabamos de leer, completamos el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, que es donde encontramos la ocasión cuando Jesús llegó a Jerusalén y produjo, como se conoce en las Escrituras, la limpieza del templo. Ese es un pasaje que habíamos comentado hace ya unas semanas atrás y decíamos que lo que el Señor había hecho era eh, rechazar y al mismo tiempo desarticular esa red de extorsión que los sacerdotes tenían en el templo y que era una manera como ellos se aprovechaban de los sentimientos nobles y devotos que las personas tenían que iban a ofrecer ofrendas al templo como la ley lo mandaba para sacar de ellos lucro y provecho económico Jesús no solamente llegó para trastornar las mesas de los cambistas para sacar de ahí a, a los corderos, las palomas y todos los elementos que se utilizaban para el culto dentro del templo. No solo hizo eso de expulsar a los vendedores, sino que además utilizó palabras muy fuertes cuando él dijo, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones esas palabras fueron palabras muy duras que el señor utilizó pero el agravante era que las estaba utilizando en el templo mismo cuando vimos ese pasaje yo le expliqué lo que el templo significaba para los israelitas para ellos era como la, la expresión visible de soberanía de poder de autoridad pero ahora el señor ha entrado en ese recinto que era como el último espacio de soberanía y autoridad que las, los líderes religiosos de Israel tenían y ha llegado para desbancarles las redes de extorsión y a la vez decirles que eran unos ladrones eso fue algo que hirió profundamente a las autoridades religiosas y como lo leímos en su oportunidad a partir de ese momento es que ellos tomaron la decisión de darle muerte al Señor Jesús porque había llegado al extremo de desafiar al mismo templo y toda la institucionalidad que Él representaba ahora en el relato que tenemos encontramos que el Señor nuevamente anda por el templo y al andar ahí Dice que se acercaron a él los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Estas tres, tres grupos de personas que relata ahí Marcos, que eran los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos son exactamente las mismas personas que cuando el Señor Jesús anunció su muerte los mencionó diciendo que él habría de ser entregado en manos de los sacerdotes los maestros de la ley y los escribas y que habría de ser muerto por ellos entonces, ahora, esos grupos, los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos, los que Él anunció de antemano que son los que le van a quitar la vida, son los que están ahí discutiendo y le van a preguntar a Jesús con qué autoridad ha hecho eso. Probablemente los discípulos no se dieron cuenta es que lo que el Señor había anunciado, los que Él señaló como los que habrían de quitarle la vida, son los que ahora precisamente lo están confrontando. Esta confrontación que estamos leyendo, que hemos leído ahora y que es la que vamos a examinar, es la primera de cinco confrontaciones que a continuación serán relatadas por este Evangelio de Marcos. Lógicamente, como aquí estamos terminando el capítulo 11, tenemos en este capítulo 11 la primera confrontación. Pero en el 12 vamos a encontrar las otras cuatro. ¿Cuál es el propósito que Marcos persigue al presentar estas cinco discusiones que Jesús tiene con las autoridades religiosas? el propósito es mostrar que las relaciones entre el Señor y la cúpula religiosa de Israel cada vez se van deteriorando más y más que las cosas van adquiriendo una línea o una forma que van a terminar desembocando en la muerte del Señor la cual realmente ya se encuentra aquí bastante cercana estamos ya en la última semana del ministerio del Señor entonces repito esta sería la primera de cinco confrontaciones y usted debe saber que después de esta vendrá otra y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra, y luego otra. cinco confrontaciones hasta que va a llegar a un final en donde es el Señor el que prácticamente cierra la puerta para que ya no haya más confrontaciones pero eso lo vamos a ver en su momento ahora estamos en la primera de ellas y esta primera confrontación gira en torno a las preguntas son dos preguntas pero que preguntan por la misma cosa que le hacen las autoridades versículo 28 dice ¿con qué autoridad haces esto? y luego ¿quién te dio autoridad para actuar así? la cúpula religiosa hacía estas preguntas relacionadas con lo que el señor había hecho en el templo de expulsar a los mercaderes de impedirles que continuaran Haciendo lo que Habían hecho hasta ese momento Que como dije era una red De extorsionar a las personas que querían adorar ahí Le explicamos en su momento Pero también le dije que eso le dolió muchísimo A las autoridades religiosas Entonces ellos están tan dolidos que ahora viene y le preguntan al Señor con qué autoridad haces esto La pregunta es porque la autoridad eran ellos La autoridad eran los ancianos, los maestros de la ley Los sacerdotes, ellos eran la autoridad Pero ahora ha venido Jesús para cuestionarles y no solo cuestionarles, sino que condenar lo que ellos están haciendo, llamándoles ladrones ellos se sienten tan desafiados y tan molestos que entonces le preguntan, bueno, ¿quién tiene, quién te dio esa autoridad? ¿con qué autoridad haces lo que estás haciendo? en otras palabras, ¿cómo te atreves a venir a nuestro templo? a desarmar lo que nosotros tenemos acá ¿Cómo te atreves a decirnos en nuestra misma casa que somos ladrones? ¿Con qué autoridad es eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio esa autoridad? La confrontación entonces está girando En torno al tema De la autoridad Ahora vea Autoridad se puede tener de dos maneras una es la autoridad que da el poder quien tiene poder tiene autoridad en esa época podemos pensar por ejemplo en pilato o sea, él era el representante del poder del imperio romano entonces tenía poder que era un poder militar ese poder le daba autoridad el poder no es tanto por la que, lo que la persona pueda hacer en sí sino por lo que la persona representa pudiera ser que hay un juez Que pudiera ser un hombre pequeño, delgadito, que no tendría fuerza para pelear contra nadie. Entonces uno diría, bueno, ese es un hombre débil, pero cuando él es juez, y en su posición de juez, él viene y emite una sentencia, tiene autoridad. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque él está ejerciendo un derecho poder no lo tiene militarmente porque quizá no tiene ni un alfiler para defenderse tampoco tiene fuerza física ¿Qué es lo que le da la autoridad? La función esto es el otro aspecto de la autoridad y es el aspecto que viene por el derecho entonces resumiendo hay, hay dos líneas del, del poder perdón de la autoridad una es la autoridad que viene por el poder y la otra es la autoridad que viene por el derecho claro hay casos en donde en una misma persona o institución se juntan los dos elementos el poder y el derecho Hoy la pregunta que le hacen a Jesús es, ¿Quién te dio autoridad? ¿Qué ejércitos son los que están detrás de ti para hacer lo que haces? Esa sería yéndose por la línea del poder, pero si uno se va por la línea del derecho, era, ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién te autorizó te comisionó? ¿Quién es el que, está detrás de ti cuáles son tus credenciales esa sería la otra manera de tener autoridad pero obviamente jesús si sí tenía una autoridad de derecho y es que él era el hijo de dios y por lo tanto tenía por derecho autoridad sobre lo que fuera pero no es en eso en lo que Él se va a enfocar sino que ante la pregunta que le hacen? ¿quién te dio autoridad? el Señor no responde de una manera directa sino que reformula otra pregunta y la pregunta que les hace es muy bien, muy bien, muy bien ustedes quieren saber con qué autoridad lo hago Hagamos así. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si me la contestan, yo les digo con gusto con qué autoridad hago esto. De acuerdo. Y ellos que creían que se la sabían, todos dijeron, de acuerdo, haz la pregunta. Y entonces viene Jesús y la pregunta era, el bautismo de juan procedía del cielo o de la tierra respondanme esa pregunta el bautismo de juan era del cielo o de la tierra cuando jesús preguntó del cielo significaba el bautismo de juan venía de parte de dios fue dios quien envió a juan como profeta o era de la tierra y el decir de la tierra significaba es que Juan simplemente fue un hombre que se le ocurrió una idea de juntar un grupo de gente y eso fue algo humano contéstenme para ustedes el bautismo de Juan era de parte de Dios o era un invento de los hombres esa fue la pregunta los sacerdotes los doctores de la ley y los ancianos se pusieron a discutir entre ellos y se dieron cuenta que la pregunta que Jesús les hacía les ponía un problema porque ellos decían solo habían dos opciones una era decir el bautismo de Juan era de Dios y la otra opción era decir el bautismo de Juan era humano eso era de los hombres pero eso traía consecuencias porque ellos platicando dijeron si le respondimos que el bautismo de Juan era del cielo entonces nos va a preguntar ¿por qué no le creyeron? porque eso era cierto estas mismas autoridades habían rechazado el mensaje de Juan el Bautista entonces, si hoy venían diciendo si sí, la enseñanza de Juan era de Dios. Ellos solo se ahorcaban porque la pregunta era, ¿por qué no le creyeron? Si sabían ustedes que era de Dios, ustedes voluntariamente desobedecen a Dios. Esa opción no podía ser. La otra opción era decir, es de los hombres, es de la tierra. Pero ¿cuál era el problema con decir, era de los hombres? no era de dios es que se metían en un problema con el pueblo porque dice que ellos le tenían temor al pueblo porque todos todos en el pueblo consideraban que juan era un verdadero profeta Entonces, si ellos decían la enseñanza de Juan era de los hombres el pueblo los iba a apedrear entonces ellos no sabían qué responder de las dos maneras quedaban mal si decían es de Dios ellos solo se ahorcaban porque Jesús les decía es porque no le creyeron pero si decían es de los hombres no se ahorcaban pero los apedreaban porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Pero entonces vean lo que está ocurriendo. Se supone que estos, los sacerdotes, los doctores de la ley y los ancianos, son los que tienen la autoridad. Pero ¿de dónde sacan su autoridad? realmente y la verdad es que ellos no tenían autoridad ¿por qué no la tenían? porque ellos sabían lo que era de Dios y no lo reconocían porque no les convenía recuérdese que cuando Juan predicaba, aquí Juan ya ha sido martirizado. Pero cuando Juan predicaba, dice que en una ocasión llegaron unos fariseos. Y los fariseos le preguntaron, "¿Qué debemos hacer para agradar a Dios?" ¿Y qué le dijo Juan? "Hijos de serpientes, generación de víboras, hijos de culebras", les dijo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, así los trató Juan Y eso les molestó a ellos Ellos sabían Que lo que Juan les decía era cierto Pero no lo hicieron Eso anula La autoridad que cualquier persona pueda tener El saber lo correcto y no hacerlo por un lado, por el otro lado para ellos la autoridad era una cuestión de habilidad política de cómo se manejaban las cosas para ellos era como un político que se quiere ganar el favor del votante hace lo que el votante quisiera que hiciera para tener su apoyo ellos sabían que el pueblo tenía a Juan por profeta no se atrevían a contradecir al pueblo, y por eso es que no querían decir que el bautismo de Juan era de los hombres porque iban a quedar mal con el pueblo pero entonces vea por eso yo le decía esta cúpula religiosa de Israel en realidad no tenía autoridad porque están dependiendo de lo que la gente piensa de lo que la gente dice dependiendo de lo que la gente diga eso voy a hacer yo pero oiga lo que acabo de decirle: si una persona dice dependiendo de lo que diga la gente eso voy a hacer yo Significa que esa persona es esclava De las opiniones ajenas O de la mayoría Y eso no es tener autoridad Eso es ser una veleta Usted sabe que es una veleta Son esas Piezas normalmente de metal que ponen en el techo que gira sobre un eje y que si el viento sopla para allá, la veleta da vuelta. Si sopla para allá, da otra vuelta. Si sopla para allá, da vuelta. O sea, para donde sopla el viento, ahí apunta la veleta. Muchos son así. A dónde va la gente, ahí va él. Si todos dicen por aquí, por aquí, por aquí, ahí va él, ahí va él, ahí va él era para allá, vamos para allá pues caminemos, vamos para allá no, era para atrás, vamos con la gente ahí va, donde va la gente, ahí va Entonces, él no tiene ningún criterio no tiene en qué basar su autoridad porque está dependiendo de la opinión de la gente y la gente normalmente se equivoca normalmente la mayoría está equivocada no se ha dado cuenta de eso. Hay gente que dice, no, lo que diga la mayoría, eso es. Y normalmente lo que dice la mayoría está equivocado. Los que tienen razón siempre son minoría. véalo en la Biblia. Todos los casos de la Biblia, donde la mayoría dijo algo, estaban equivocados. Cuando iban a entrar, a poseer la tierra que el Señor les dijo vayan y poseanla La mayoría que eran cientos de miles Dijeron no porque ahí nos van a aplastar como cucarachas Y solo hubo dos Josué y Caleb Que dijeron vamos Vamos porque el Señor está con nosotros y aunque ellos sean grandulones el Señor nos dará la victoria sobre esos gigantones pero la gente quiso oír a la mayoría y qué pasó se equivocó la mayoría esos dos tenían la razón ahí le pongo un ejemplo pero usted puede leerse toda la Biblia que bien le haría y se va a dar cuenta que siempre que la mayoría hablaba, se equivocaba. Entonces, ¿de dónde viene la verdadera autoridad? Lo que en verdad le da autoridad a una persona, es su convicción personal. El hecho de haber llegado a un reconocimiento de cuál es la voluntad de Dios y que esa es la voluntad de Dios y no importa hacia dónde va la corriente del mundo si va para arriba, si va para abajo Él sabe cuál es la puerta estrecha el camino estrecho anda por Él se esfuerza por entrar por la puerta angosta y ahí va aunque sea contracorriente pero esa persona tiene autoridad usted sabe que las personas no escuchan las palabras las personas lo que ven son hechos conductas evidencias porque de hablar el mundo está lleno de habladores y de hablantines. pero la gente lo que quiere es ver actitudes y acciones diferentes, pero ¿quién puede tener una acción diferente? Solamente la persona que tiene convicciones firmes y que no le importa, no le importa ir contracorriente, pensar diferente a la mayoría, tener una visión. De lo que realmente es la voluntad de Dios y caminar bajo ella lo que Jesús hizo no era popular eso que Jesús hizo de ir a desbancar a los extorsionadores comerciantes del templo y decirle en la cara a los sacerdotes son ladrones lo que debería ser casa de oración la han convertido en cueva de ladrones Eso es algo que la gente sabía. Pero ¿quién se atrevía a decirlo? Jesús sí lo está diciendo. Eso es lo que le da autoridad a Jesús. O sea, el conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que dice la escritura. Que cuando Jesús hablaba y enseñaba. Dice que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús porque Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos que enseñaban como cotorras repitiendo lo que la lora había dicho ¿por qué Jesús tenía autoridad en lo que decía? porque Él estaba plenamente seguro de lo que decía al extremo que Jesús podía decir, Moisés les enseñó que la norma es ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, amen a su enemigo, bendigan al que le persigue. Lo contrario de Moisés. Pero ¿de dónde Jesús acaba esa autoridad? para decir Moisés dijo así, pero yo les digo que debe ser así. Moisés dijo que el que toma a una mujer que no es su esposa comete adulterio pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio con ella de dónde saca Jesús para decir Autoridad para firmar una cosa así De la convicción, de la relación que él tenía con Dios ¿Eso era popular? No, no era popular No lo es todavía ¿Eso era acorde a la ley de Moisés? No, no, no era acorde a la ley de Moisés ¿Eso era lo que las escrituras enseñaban? No, no era eso lo que Jesús está diciendo va más allá. Y entonces, si no era ni lo que la gente aceptaba, ni lo que Moisés había dicho, ni la, lo que las escrituras establecían, ¿de dónde Jesús sacaba esa autoridad? Era de la comunicación directa que tenía con el Padre y de una convicción absoluta de saber qué era lo que Dios quería y qué era lo que Dios no quería. eso le daba la autoridad eso es lo que le permitía a Jesús decir esto está bien, esto está mal eso es lo que le permitió decir debería ser casa de oración pero le han hecho cueva de ladrones es decir, él tenía una autoridad que dependía, brotaba, surgía, se originaba en las convicciones íntimas que él tenía de su relación con Dios. En tanto que la cúpula, ellos dependían de para dónde va la gente. ¿Qué es lo que la gente cree? ¿Qué es lo que el pueblo dice? No hay que contradecirles, hay que saber llevar la onda. Lo que la gente diga, démosle para que se sientan bien. Eso les anulaba la autoridad. Esto hermanos tiene para nosotros importantes lecciones. La gran lección de cómo nosotros entendemos la autoridad. A la gente le gusta la autoridad. Porque hay gente que le gusta sentirse importante. Entonces lo que hace es que exige. Que le reconozcan su autoridad. Entonces dice, mire, yo soy el marqués de la provincia de no sé qué, así que usted tiene que respetarme a mí. Porque yo soy don fulano. Está reclamando una autoridad. Oiga esto, siempre siempre que una persona reclama una autoridad o un respeto es porque no lo tiene el que lo tiene no lo reclama ni le importa que lo desafíen o lo irrespeten su vida y su caminar es tal que terminará aplastando las críticas y los irrespetos que le quieran dar caminará sobre ellos y Dios le honrará esa es la auténtica autoridad no la que se reclama sino que la que cae sola por su peso usted no se preocupe si la gente no le da el valor que usted piensa que tiene, no se preocupe. Si siendo el líder, ni caso le hacen. Si siendo el supervisor, ni opinión le pidieron. No se preocupe. Solo preocúpese de una cosa: de usted saber qué es lo que Dios quiere. Eso es todo, hermanos si yo sé qué es lo que Dios quiere entonces yo voy a caminar dentro de esa voluntad de Dios y si yo estoy en la voluntad de Dios en el camino de Dios ni elefantes, ni murallas ni osos, ni diablos podrán obstaculizar mi camino no digo que no los vaya a ver pero eso no será problema porque la autoridad es algo que la persona lleva cuando Jesús les dijo le voy a hacer la pregunta el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres lo que hizo Jesús ellos no se dieron cuenta pero Jesús lo que hizo es que él de interrogado se convirtió en interrogador y ellos que eran los interrogadores se convirtieron en interrogados. ella, la autoridad de ellos es la que hoy está a prueba y ellos demuestran que no tienen la autoridad porque dijeron si decimos que el bautismo de Juan era de Dios nosotros mismos nosotros mismos nos metemos gol porque entonces nos dirá ¿por qué no le creyeron? y si decimos que era de los hombres el pueblo aquí está nos van a pedrear y para ellos, para todos ellos Juan era profeta y uno que era el que menos autoridad tenía digo ya sé ya sé, ya tengo la salida no le digamos ni lo uno ni lo otro no le respondamos lo que él quiere respondernos él quiere que le digamos que es de Dios o si es de los hombres pero no le demos ninguna de las dos respuestas vámonos por en medio digámosle que no sabemos y así hicieron no sabemos no sabemos si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres pero vea ellos estaban resolviendo su problema inmediato y el problema era la pregunta que Jesús les había hecho. Entonces ellos dijeron, bueno, de este lío salimos diciendo que no sabemos. Y por querer salir del lío inmediato, perdieron la perspectiva que Jesús les había dicho. Yo les digo con qué autoridad lo hago si ustedes me responden. Pero como no respondieron, sino que dijeron, no sabemos. Excelente, caballeros, les dijo Jesús. Entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Que pasen buena tarde. el Señor había logrado bueno, dos cosas logró él, una demostró que ellos que lo estaban cuestionando no tenían ninguna autoridad y Jesús que era el cuestionado, demuestra que tiene más autoridad que la que ya se le reconocía sabe que hubiera sido si estos ancianos, sacerdotes, maestros de la ley hubiesen tenido autoridad, ¿sabe qué hubiera sido? Bueno, ellos realmente no creían que el bautismo de Juan fuera de Dios, para ellos era de los hombres. Pero tener autoridad hubiera sido decirlo. El bautismo de Juan era de los hombres y el pueblo se hubiera enojado y hubiera dicho los vamos a apedrear porque ustedes no reconocen que Juan era profeta Entonces, ellos hubieran dicho apedréennos, tiren ya la primera piedra y apedréennos. pero nuestra convicción es que ese hombre no era profeta punto, eso es tener autoridad aunque sea equivocada pero eso la gente lo respeta pero, pero si están ay no sé que si la gente dice eso entonces no si dice que sí entonces sí pero si dice que tal vez tal vez entre, hay como de, veletas para donde el viento lleva esa gente inútil esa gente no va a hacer nada nunca porque los que hacen algo para la obra de Dios son los que tienen convicciones firmes aunque todo el infierno revienta en contra de ellos Mantienen las convicciones que Dios les ha dado No se van a echar atrás No se van a mover Porque tienen sus convicciones Eso es lo que la autoridad Eso es lo que la gente busca Si usted tiene más de 40 años de edad usted recordará los grandes líderes políticos que hubo en nuestro país o sea, que si les simpatizaban o no es otra cosa pero algo tenían ellos y es que cuando hablaban, hablaban con una convicción que les daba autoridad mire, yo recuerdo en esos años allá por los 60, principios de los 70, mis padres tenían. ya estaba muy pequeño, no pero mis padres tenían algunas amistades guatemaltecas. Y cuando los guatemaltecos venían acá, ellos decían: Es que los políticos que ustedes tienen, a eso sí que de verdad se les oye que hablan con convicción. En cambio, decían los políticos allá de Guatemala: Ay Dios que somos como los que tenemos hoy nosotros, que hoy dicen una cosa y mañana están diciendo lo contrario. Por eso yo, yo le hablé de los grandes líderes políticos, que hubo de todos los colores, ¿verdad? Pero como le digo, que si les simpatizaban o no, pues otra cosa, ¿verdad? Pero estoy hablando del tema de liderazgo o sea, una convicción. Entregaban la vida por lo que creían. Eso da autoridad Eso da autoridad Y en el campo espiritual es igual Cuando una persona tiene convicciones Porque Dios le ha hablado Eso le da una autoridad Que es la autoridad que Jesús tenía Mire Ellos van a seguir confrontando a Jesús Porque le dije esta es la primera De cinco confrontaciones y Jesús todas, todas las va a ir respondiendo pero al final Jesús hace la última pregunta nadie se la puede responder y como nadie le pudo responder dice de ahí en adelante nadie se atrevió a preguntarle nada al Señor la autoridad de Él se los comió y no porque Jesús tuviera poder, no porque tuviera una posición de derecho que no la tenía, sino que simple y sencillamente porque él tenía claridad de qué era lo que Dios quería para cada momento. A él nadie le iba a llegar a decir, es que debería ser así, es que debería ser asá. Así hay gente, verdad, que se pone a opinar y dice, ah, no, si yo estuviera a cargo, yo haría así, yo haría sa. Eso no es nada. No se necesita gente con ideas. Lo que se necesita es gente que sepa oír a Dios y que sepa, con convicción, cuál es el camino que él quiere que siga. El pasaje, repito, nos enseña Cuál es el camino de la verdadera autoridad Quiera Dios darnos autoridad a todos Pero que sea una autoridad que nace De la convicción De tener Seguridad de qué es lo que Dios desea de cada uno vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora hacer una invitación si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador yo quiero invitarle ahí en el lugar donde usted se encuentra que pueda venir para creer en el Hijo de Dios si hay alguna persona que es primera vez que necesita recibir al buen Salvador en el lugar donde se encuentra póngase en pie ese es el primer paso para conocer cuál es el camino que Dios quiere que sigamos cada uno quiere recibir al Hijo de Dios póngase en pie venga hoy es un buen día una buena fecha para creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Con toda confianza Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga Que hoy ha escuchado la Palabra de Dios Yo le invito para que No desaproveche la oportunidad Póngase en pie Y venga, vamos a orar por usted Hoy es el día aceptable es el día de salvación cuando Dios tiene sus brazos abiertos para recibirle muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie para que oremos por usted hay alguna otra persona otro amigo amiga que necesita venir al Hijo de Dios hoy es su momento puede ponerse en pie para que oremos por usted hay otra persona yo le animo para que no desaproveche la oportunidad crea en el Hijo de Dios quiero también ganar tiempo e invitar si hay con nosotros hermanos o hermanas que se han alejado del Señor por el motivo que haya sido pero quiere reconciliarse, le invito para que venga. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. De este lado hay otra persona más, Dios le bendiga. Bienvenido también, alguien más que necesita venir al buen Salvador. Aquí hay otro joven, Dios le bendiga, bienvenido. Otra persona, hoy es su oportunidad la puerta está abierta no deje que se le escape de las manos la ocasión alguien más que necesita venir venga yo le invito para que no desaproveche la oportunidad hoy es un buen día para que usted venga a creer otra persona Póngase en pie Y oraremos por usted Voy a hacer la última invitación Si hay alguien más Que por primera vez Necesita venir al Señor O reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted Y esta es ya la última invitación que estoy haciendo. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente, reciba al Señor Jesús en su corazón en esta oración. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente creyendo en tu palabra. Anhelando tener esa relación contigo Que les muestre el camino a seguir También te ruego por los televidentes Por los radioescuchas Y por todos aquellos medios a través de los cuales tú, Señor estás Llegando con esta palabra Como semilla que no vuelve vacía perdónales, transfórmales que puedan tener un encuentro contigo que de aquí en adelante marche cada minuto de sus vidas a su lado, que cada paso que den, lo den en esa convicción de hacer tu voluntad guíales quédate con ellos bendíceles Y que cada día de nuestra vida dependamos totalmente De esa voluntad revelada tuya Que mientras otros se preocupan por el favor humano Se preocupan por el que dirán Que nuestra preocupación sea oírte a ti Y hacer tu voluntad En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Damos la bienvenida a estas personas.